0: Willkommen im 5er BMW im 530D. Wir schauen uns heute die Assistenzsysteme des aktuellen 5er BMW an. Ich habe mir viele Autotests auf YouTube angeschaut in den letzten Tagen. Das hier zum Beispiel ist Matthias Luft von Motorreport. Wir fahren immer noch teilautonom, also ich habe den Fuß nicht am Gas und die Hände nicht am Lenkrad. Matthias fährt nicht auf einer Teststrecke. Er fährt kein Testauto. Er fährt serienreife Technologie, sogar einige Jahre alte Technologie. Sein Auto hält die Geschwindigkeit, es hält auf der Autobahn die Spur, es hält den Abstand zu den anderen Fahrzeugen. Der Fahrer wird gerade eigentlich nicht gebraucht. Nicht mal zum Überholen wird er gebraucht, das macht alles der 5er BMW. Ich lasse ihn schauen, kommt von hinten jemand, ist einer im roten Winkel, ist die Spur frei, ist neben mir jemand, anhand sämtlicher Sensoren. Und dazu muss ich einfach den Blinker leicht nach unten drücken und nach unten halten. Und dann kann ich jetzt hier sogar in dieser Kurve, hat der Fünfer, automatisch die Spur gewechselt. Sehr cool. Nicht, dass hier jetzt eine falsche Vorstellung aufkommt. Ich bin nicht dabei, mir einen neuen BMW auszusuchen, deshalb schaue ich diese Videos nicht. Außerdem können das Autos anderer Hersteller auch. Ich schaue diese Videos, weil ich mich frage, sind Autofahrer bald überflüssig? Aber wer übernimmt dann die Verantwortung fürs Fahren? Der Hersteller? Die KI? Darum geht's heute bei uns. Ich bin Thibaut Schremser. Steigen Sie ein. Mensch,
1: Maschine, Miteinander. Ein tuxai special zum Sonderforschungsbereich Hybrid Societies.
0: Meine beiden Gäste beschäftigen sich in ihrer Forschung mit autonom fahrenden Autos. Sie beschäftigen sich mit Fragen von Haftung und Verantwortung. Alle meine rechtlichen Fragen kann ich Dagmar gesmann Nussel stellen. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Und mit Josef Krems vom Institut für Psychologie möchte ich diskutieren, wie es gelingen kann, dass der Mensch sich seiner Verantwortung fürs Geschehen auf der Straße nicht entzieht, wenn er durch die Technik immer nutzloser wird, anscheinend zumindest. Ich freue mich, dass Sie dabei sind, Herr Krems.
2: Ja, sehr gerne. Und vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung.
0: Dagmar Gehtmann, machen wir es kurz. Wenn das Auto, mit dem der Tester von Motorreporter über die Autobahn fährt, wenn es beim Spurwechsel einen Fehler macht und es irgendwie knallt, weil der Sensor ein anderes Auto übersieht, wer ist dann dafür verantwortlich?
1: Das kann man so einfach, wie Sie das gerne äh, wahrscheinlich beantwortet haben möchten, nicht beantworten, weil es hängt im Prinzip davon ab, wie differenziert das Automatisierungssystem im Fahrzeug arbeitet. Wir haben ein Zusammenwirken zwischen Fahrer und Fahrzeug und die Haftung zwischen ähm, Fahrer und Hersteller des Fahrzeugs entscheidet sich ein Stück weit danach, wie hoch der Automatisierungsgrad des Fahrzeuges ist. Je höher der Automatisierungsgrad des Fahrzeugs wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Hersteller in die Haftung geraten kann.
0: Und in diesem konkreten Fall jetzt, wenn er also da auf der Autobahn fährt mit diesen ganzen Assistenzsystemen, Abstandshalter, Spurhalterassistenz und dann diesen Hebel antippt, mit dem das Auto ausschert, überholt und von dem LKW wieder einschert, wie würden Sie es da sagen? Wer ist da dafür verantwortlich?
1: Na, wenn die Funktion bestimmungsgemäß, wie unser Gesetz es sagt, verwandt wird und dem äh, Fahrer hier kein Schuldvorwurf zu machen ist, dann ist für einen Schaden, der entsteht, gegebenenfalls der Hersteller verantwortlich, wenn eben seine Funktion nicht bestimmungsgemäß quasi ihre Leistung erbringt.
0: Okay. Wenn jetzt aber Sie sagen, letztlich ist der Mensch dafür verantwortlich, immer noch den Überblick zu behalten und immer noch einzugreifen, wenn es irgendein Problem gibt, Herr Krems, dann können wir uns doch diese ganzen Assistenzsysteme schenken, oder?
2: Das, glaube ich, können wir nicht. Weil es ja nicht nur darum geht, jetzt Worst-Case-Szenarien auch zu beherrschen, also Unfälle oder beinahe Unfälle und so, sondern diese Systeme haben ja auch noch andere Funktionen, beispielsweise den Fahrer zu entlasten, ja, ohne dass er komplett aus der Rolle und auch aus der Verantwortung raus ist. Es macht schon einen Unterschied, ob Sie dann eine Fahrstrecke, nur sozusagen auf ihre eigene Ressource beschränkt äh, erledigen müssen oder ob sie unterstützt werden durch Assistenz und Automatisierung. Die Frage ist dann nur, wo ist dann auch eine Grenze erreicht, ob das eine Art Missbrauch dann auch der Systeme ist, die dann tatsächlich auch vom Hersteller in der Form nicht vorgesehen sind. Ja, dass beispielsweise man nicht mehr in den Spiegel guckt, weil man ohnehin gewarnt wird beim Überholen. Das ist so ein Standardbeispiel, das wir häufig sehen. Ja, also die Leute gewöhnen es sich ab. Sie wollen die Spur wechseln und gucken aber nicht mehr in den Rückspiegel, weil es ohnehin ein Warnsystem gibt, das sie dann darauf aufmerksam macht, wenn da ein Fahrzeug im toten Winkel ist. Das wäre so eine Art missbräuchliche Verwendung des Systems. So war es nicht gedacht. Und an dem Punkt würde man sagen, da ist eine, eine Funktion in ihrer Auslegung überdehnt oder nicht in einer Situation eingesetzt, für das es eigentlich ausgelegt war. Es ist schon klar geworden, wir müssen uns angucken,
0: wie sehr ist dieses Auto automatisiert in diesem Fall? Wie hoch ist der Grad der Automatisierung? Das geht von gar nicht automatisiert bis das Fahrzeug fährt völlig autonom. Herr Krems, welchen Grad des autonomen Fahrens haben wir im Moment auf den regulären
2: deutschen Straßen? Also üblicherweise haben wir sechs Kategorien. Das verdanken wir den amerikanischen Kollegen aus den Ingenieurwissenschaften. Da gibt es einen International Standard von äh, 2018 mit sechs Stufen. Und wir sind im Moment äh, sicherlich bei Stufe, mindestens bei Stufe 1 sowieso. Ja? Also das ist die, das ACC, äh, die automatische Abstandshaltung und auch die Querführung. Aber auch schon, wie bei diesem, Ihrem Eingangsbeispiel mit dem fünfer bei Stufe 3, also 1, 2, 3, eine Teilautomatisierung, bei der das System eben beschleunigen, bremsen und auch Spurhaltung mehr oder weniger eigenständig übernimmt und der Fahrer nur noch da ist, um das Ganze zu überwachen. Also das ist so das, was wir derzeit auf dem Markt sehen. Höhere Automatisierung, Stufen, bedingte Automatisierung oder Hochautomatisierung und von autonomem Fahren ganz zu schweigen, haben wir derzeit nicht und auch nicht unmittelbar absehbar auf den Straßen. Das hat die Kollegin Frau Giesmann auch äh, zu Beginn schon erwähnt.
0: We welcher Grad wäre denn möglich, Frau Giesmann, nach den aktuellen Vorschriften auf den deutschen Straßen?
1: Wir könnten bis Grad 5 gehen. Der Grad 6, eben das autonome Fahren, äh, ist uns eben nicht gestattet. Das hat damit zu tun, dass wir einem völkerrechtlichen Abkommen beigetreten sind als, als Mitgliedstaat. Und dieses völkerrechtliche Abkommen schafft im Prinzip für den weltweiten Straßenverkehr eben einheitliche Verkehrsregelungen, Festlegung bei der Zulassung eben, macht auch äh, entsprechende Standardisierungsempfehlungen. Und diese Wiener Übereinkunft äh, für den Straßenverkehr hat zunächst mal 2016 überhaupt erst das automatisierte Fahrzeugsystem für zulässig erachtet, sofern eben der Fahrer die Automatisierung übersteuern oder unterbrechen kann. Und dem Regelregime äh, sind wir unterworfen. Das heißt also, wir müssen immer den Fahrer als denjenigen, sehen, der das Fahrzeug steuern oder eben das Fahrzeug abbrechen kann. Und autonomes Fahren auf der Stufe 6 würde ja bedeuten, dass das Fahrzeug selbstständig fährt und der Fahrer in Anführungszeichen nur noch Passagier ist. Und das ist uns eben nach dieser UN-Übereinkunft nicht gestattet derzeit. Und in dem Rahmen müssen wir unsere Regelungen im Prinzip auch vorhalten und die da entsprechend einpassen.
0: Also Sie sagen, Grad 6 würde ja bedeuten, dieser höchste Grad der Automatisierung, dass diese Person, die wir im Moment als Fahrer kennen, ja eigentlich gar nicht mehr richtig Fahrer wäre, oder? Weil wenn man nicht mal mehr verantwortlich ist, dafür einzugreifen, wenn irgendwas Schlimmes passiert, sondern von dieser Pflicht komplett entbunden ist, dann ist ja eigentlich die einzige Entität, die da Verantwortung trägt, das Auto selbst.
1: So ist das, genau. Der Fahrer wäre dann nur noch Passagier, wie man sagt. Der hat überhaupt keine Funktion mehr in dem Fahrzeug. Und dann erst sprechen wir von autonomen Fahren. Und dieses autonome Fahren ist uns eben aufgrund dieses UN-völkerrechtlichen Abkommens nicht gestattet. Deshalb werden wir auch, solange sich eben das nicht ändert, werden wir auf den Straßen Vielleicht im Testbetrieb, ja, aber nicht in dem Regelbetrieb autonome Fahrzeuge sehen. Das ist in anderen Ländern anders, das UN-Übereinkommen. Da ist ja auch kein Land verpflichtet, da beizutreten. Ich glaube, das sind jetzt mittlerweile ca. 80 Staaten, die beigetreten sind. Aber nehmen wir mal so Staaten wie die USA, China oder Indien. Die sind eben nicht beigetreten und haben dann natürlich mehr Flexibilität, auch in ihrer Technisierung und können zum Beispiel, und wir haben das ja auch alle schon den Medien entnehmen können, autonome Fahrzeuge auch in den Regelbetrieb bringen, weil sie eben dieser Wiener Übereinkunft für den Straßenverkehr nicht unterworfen sind.
0: Was müsste denn passieren, dass auch in Deutschland dieser höchste Grad zulässig wird? Was müsste passieren, dass sich auch dieser völkerrechtliche Vertrag so weiterentwickelt, dass man sagt, okay, unter den und den Bedingungen ist es in Ordnung?
1: Es müsste zumindest ein Konsens der Mitgliedstaaten geben, dass man dieses... Letztendlich ist es ja auch immer verbunden mit der Frage, ist das ein Sicherheitsrisiko? Also gibt es noch ein Restrisiko, was existiert, wenn autonome Fahrzeuge dabei sind? Und wenn die Mitgliedstaaten der Meinung wären, dass hier die Risiken beherrschbar sind, dann glaube ich, ist es dann nur noch ein kleiner Schritt, im Prinzip dieses Übereinkommen zu treffen. Also das ist, ein, das ist eine Regelung, die man im Prinzip einvernehmlich auch verändern kann. Aber derzeit ist eben der Konsens so, dass man eben die Risiken, die eben von einem autonomen Fahrzeug ausgehen können, scheinbar nicht für hinreichend beherrschbar hält, um eben die Regelung anzupassen.
0: Haben Sie den Eindruck, dass sich das bald ändern wird, diese Sichtweise?
1: Ja, also ich denke schon, dass sich das ändern wird. Ja, Die Technologie schreitet voran. Wir werden auch auf der Standardisierungsebene, der Kollege Krems hat es ja schon angesprochen, dann zum Beispiel es auch schaffen, ethische Aspekte in Standardisierung zu etablieren. Wir haben jetzt gerade die KI-Normungsroadweb auf den Weg gebracht, die ja diese Dinge vorhat. Und wenn solche Fragen dann gelöst sind, eben auch diese ethischen Aspekte in Standardisierung hineinwirken können, dann ist natürlich auch der Hersteller in der Lage, Produkte zu fabrizieren, die die Anforderungen sozusagen auch auf dieser ethischen Ebene ähm, erfüllen können. Und dann wird man auch die Bereitschaft haben, entsprechend Regelungen anzupassen. Da bin ich mir sicher, ja.
0: Bleiben wir trotzdem nochmal einen Augenblick lang beim Teilautonomen fahren. Straßenverkehr ist ja gefährlich. Das ist vielleicht die wichtigste Lektion, die man eigentlich schon als Kind lernt. Er ist gefährlich, weil man nicht weiß, was die anderen machen, wo sie überhaupt sind. Man muss ständig in Alarmbereitschaft sein. Wenn ich klassisch Auto fahre, dann gucke ich nach vorne, ich gucke auf die Seite, ich gucke auf meinen Tacho, ich gucke in meinen Spiegel. Vielleicht bin ich sogar so oldschool, dass ich sogar noch selber schalte. Jedenfalls bin ich mit einer Menge Dinge beschäftigt, die meine Aufmerksamkeit aufs Fahren lenken. Wenn ich jetzt weniger zu tun habe beim Fahren, weil mich das Auto mehr unterstützt, Josef Krems, dann mache ich doch automatisch etwas anderes mit dieser
2: Aufmerksamkeit, oder? Sehr wahrscheinlich, ja. Und das ist zum Teil natürlich auch, du hast gewünscht, ja. Nicht jetzt vielleicht bei den Automatisierungsgraden, die wir derzeit haben, aber wir sprechen auch gelegentlich von sogenannten Tertiäraufgaben, die wir mit dem Fahrzeug erledigen. Und das heißt beispielsweise die E-Mail erledigen oder mal irgendwo im Internet was suchen oder mit der Sekretärin telefonieren oder so. Das ist eine Stufe, die derzeit nur unter sehr eingeschränkten Bedingungen realisierbar ist. Aber diese relativ weit automatisierten Fahrzeuge könnten uns das alles bieten. Das heißt, wir haben dann natürlich die Ressource, die wir frei haben. Und Sie sehen, ich habe natürlich hier eher einen positiven Blick auf die Sache. Also die können wir für andere Dinge nehmen und verschwenden nicht bloß unsere Zeit, wenn wir da vier Stunden im Auto sitzen zwischen Chemnitz und München oder so. Ja? Also da sehe ich äh, hast äh, nicht nur jetzt erhöhtes Risiko, weil die Leute was anders machen und dann vielleicht zu spät reagieren oder so, sondern du hast auch neue äh, Möglichkeiten, die dann zu einer effizienteren Nutzung der Zeit auch letztlich führen, die man im Fahrzeug verbringt. Natürlich muss der Sicherheitsaspekt, der müssen wir natürlich immer äh, noch im Fokus behalten. Und da werden die Fragen dann auch ziemlich konkret und auch von den Human Factors und Psychologie Psychologieaspekt interessant, also wenn es dann doch dazu kommt, dass der Vater, obwohl er was anderes gemacht hat und sei es nur ein bisschen gedöst oder so, Mind-Wandering nennen wir das inzwischen, ja, so ein bisschen Tagträumen, was muss ich denn tun eigentlich dann in diesem mensch technik -System, damit diese Person da möglichst schnell und auch möglichst umfassend wieder in der Lage ist, in der jeweiligen Situation zu reagieren. Und das sind ganz konkrete Fragestellungen, ja, die auch kognitionspsychologisch interessant sind. Und wie kann man das unterstützen dann vielleicht auch durch entsprechende Informationen und Displays und so, die man im Fahrzeug dann installiert, die dann helfen, dieses Situationsbewusstsein, das wir benötigen, wieder aufzubauen, obwohl wir ein Stück weit zur Seite getreten sind. Sie nennen das ja ein Entschuldigung, wenn ich dazwischen
0: ja, Takeover-Request. Also das ja. Auto muss dann sagen, hey, bitte lieber Fahrer, jetzt brauche ja, ich dich genau. gerade, greif ein. Ähm, genau, du wie, bist dran. Ja. Gibt da Reize, die besser geeignet sind, um jemanden, der jetzt gerade döst zum Beispiel, reinzuholen in die Situation und zu sagen, so, jetzt musst du aber ganz schnell eine Entscheidung treffen und am besten die richtige? Ja,
2: durchaus. Es gibt da eine relativ lange Forschung auch zu sogenannten Warnstrategien und Warnarchitekturen. Also beispielsweise akustisch äh, omnipräsent. Ja? Also wenn sie einen entsprechend lauten Warnton haben, so laut, dass sie nicht überhören können, dann können sie sicher oder relativ sicher sein, dass der Fahrer das dann auch mitbekommt im Unterschied zu einer visuellen Anzeige. Ja? Da wird man sich der Kenntnisse bedienen, die man im Grunde in der Forschung zu Warnstrategien auch in anderen Kontexten gesammelt hat. Also da, glaube ich, ist eine ganze Menge an Bestand da, den man einfach schlicht aufgreifen kann, um das zu gewährleisten. Ja? Schwieriger ist es, die weitere Unterstützung, also muss man seine Aufmerksamkeit lenken auf eine bestimmte Ausschnitt der Welt draußen oder kann man das unterstützen durch zusätzliche Anzeigen in der Windschutzscheibe und so. Das sind die Fragen, die dann auch für die Gestaltung von Systemen in Zukunft interessant werden. Da reden wir gleich
0: weiter drüber, wie das aussehen könnte. Aber Frau Gissmann, Sie wollten was dazu sagen.
1: Ja, was der Herr Krems gerade ausgeführt hat, das wäre ja auch schon nach unserem derzeitigen Rechtssystem möglich. Das heißt, das ist ja die Stufe quasi fünf noch. Das ist das hochautomatisierte Fahren, was unser Gesetzgeber ermöglicht hat. Das sind die Situationen, wo das Fahrzeug im Prinzip den Fahrer warnt und das Fahrer dann in einen risikominimalen Zustand kommt, in dem es beispielsweise seitlich ranfährt. Das ist aber noch quasi ein Unterschied zu dem vorher besprochenen autonomen Fahren, ne? wo im Prinzip der Fahrer sich komplett darauf verlässt, von A nach B zu kommen und sich auch nicht mehr in irgendeiner Weise mit dem Fahrzeug in Kommunikation tritt. Und diese Situation ist die, die ich vorher angesprochen hatte, autonomes Fahren, was noch nicht gestattet ist. Das hochautomatisierte Fahren ist von unserem Gesetzgeber bereits angelegt worden. Und jetzt ist es Angelegenheit der Ingenieure, jetzt Systeme zu schaffen, die eben diese Warnfunktion erfüllen. Das heißt, wenn der Fahrer abgelenkt ist und E-Mails liest, wie der Herr Krems das gerade angedeutet hat, dass sie eben aus dem E-Mail-Lesen herausgeholt werden, um dann eben sofort dieses Fahrzeug zum Stillstand zu bringen. Oder eben das Fahrzeug, und das ist sozusagen der nächste Schritt, wenn der Mensch nicht reagiert, das Fahrzeug sozusagen selbst in einen äh, risikominimalen Zustand, wie man sagt, einkehrt. Und das wäre von der gesetzlichen Rahmenbedingung, was das Straßenverkehrsgesetz ermöglicht, gestattet.
2: Ja, also ich würde da auch äh, gerade die Stufe, die Sie ansprachen, zum autonomen Fahren, ja. Ich glaube, das wird man dann auch noch in unterschiedlichen geraden haben oder Implementationen haben, ja? Also vollautonom würde bedeuten, ich steige ein am Punkt A und ich steige aus am Punkt B und habe nichts gemacht. Es wird vielleicht noch Zwischenstufen geben, nämlich dass dieser autonome Zustand in bestimmten Fahrkontexten nur realisiert wird. Beispielsweise auf der Autobahn. Ja, ich gehe also hier auf die Autobahn Richtung Leipzig und will dann nach Hannover fahren und ich fahre dann von der Auffahrt bis zur Ausfahrt in Hannover autonom und erst dann sagt mir das System wieder, lieber Freund, und in Hannover musst du aber jetzt auf dem Weg in die Innenstadt, da musst du dann selber wieder das ganze Gefährt bedienen. Ich kann mir gut vorstellen, das war jetzt nur die Ergänzung auch, dass es hier noch abgestufte Formen gibt oder nur für bestimmte Abschnitte in der Nutzung des Fahrzeugs und du hast auch andere, vielleicht sogar Abschnitte, in die der Fahrer vollständig wieder selber agieren muss.
0: Wer die Folge hier im Podcast Menschen, Prothesen, Stereotype gehört hat, der weiß, dass ich gerne Star Trek-Vergleiche ziehe. Und bei dem, was Sie mir erzählen, Herr Krems, denke ich mir natürlich sofort, okay, Jean-Luc Picard ist also in seinem Bereitschaftsraum neben der Brücke, während wir auf der Autobahn zwischen äh, Chemnitz und Hannover sind, dann naht langsam die Abfahrt und dann äh, ruft also quasi äh, jemand von der Brücke und sagt, äh, Captain, bitte jetzt auf die Brücke, jetzt wieder übernehmen. Und äh, ja, dann kommt der Captain auf die Brücke. Wie ist der Zustand des Borgwürfels? Er zeigt sehr schwere Schäden an der äußeren Hülle. Ich empfange Fluktuationen im Energienetz. Auf den Schirm. Auf den Schirm. Das ist auch so ein Kultsatz aus Star Trek. Josef Krems, kann ich das bald zu meinem
2: Auto sagen? Na, wie bald, da würde ich mich jetzt nicht festlegen, ja. Aber ich bin schon überzeugt davon, dass wir äh, diese Art von unterschiedlichen. Zuständigkeiten, das heißt es ja, ja, dass wir die in Mobilitätssituationen in Zukunft sehen werden. Ob das nun in den nächsten fünf Jahren ist oder zehn Jahren oder 20, das weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, dass wir Fahrzeuge haben werden, die diese sechs Stufen anbieten, ja, und zum Teil auch selbstständig übernehmen oder es auch dann dem Fahrer überlassen, wann er in welcher Stufe sein Gefährt bewegen will. Also, dass wir nur einsteigen, so wie in den ICE, den es in Chemnitz ja nicht gibt, ja, und uns dann transportieren lassen, irgendwo auf dem Sitz 13 im Wagen 5, das, glaube ich, ist nur das äh, äußerste Ende, das wir in absehbarer Zukunft nicht sehen werden. Aber der Schirm der Enterprise hat ja auch die Besonderheit, dass es
0: eben nicht einfach ein Fenster ist, wo man rausschauen kann, wie unsere Windschutzscheibe, sondern tatsächlich ein Bildschirm, auf den man auch unterschiedliche Dinge anzeigen kann. Man kann ranzoomen, wenn man näher sehen will, was die Borg da so treiben. Man kann sich Zusatzinformationen einblenden lassen. Es gibt ja durchaus die Überlegung, die Windschutzscheibe im Auto auch so umzugestalten. Wäre das eine gute Strategie, um eben den Fahrer schnell zu orientieren, um ihm die Informationen zu geben, die er braucht zum
2: Eingreifen? Also aus meiner Sicht schon, ja. Ich meine, die Frage ist, wir sind natürlich da schon auch so ein bisschen jetzt im visionären oder, oder, oder Star-Trek-Bereich tatsächlich, ja. Also wenn man sich vorstellt, dass es vielleicht auch irgendwann einmal Sitzpositionen gibt, die 180 Grad verschieden sind von denen, die wir jetzt im Fahrzeug kennen.
0: Also Und nach hinten schauen zum Beispiel. Nach hinten einfach. schauen,
2: ja. Und wie, wo zeigt man dann irgendetwas an, wenn es nötig ist? Also da werden wir insgesamt neue Konzepte haben müssen oder auch haben im Fahrzeug. Aber dass die Windschutzscheibe mehr ist als nur Glas mehr oder weniger, das glaube ich werden wir in den nächsten 15, ja, 12 nächsten Jahren oder so sicherlich haben, also dass dieser Raum dann genutzt werden kann, wie jetzt schon in Ansätzen bei Head-Up-Display äh, oder auch zum Teil sowas, was wir Augmented Reality nennen, ja, dass wir bestimmte Dinge da in die Windschutzscheibe projizieren, äh, die dann aber so aussehen, als wären sie mit der äußeren Umgebung direkt verbunden. Das werden wir dann auch, wenn andere Materialien verwendet werden, für diese Anzeigen, das werden wir, glaube ich, in Zukunft sicherlich haben und dann natürlich auch die entsprechenden Möglichkeiten.
0: Dagmar Gesmann, Sie arbeiten im Sonderforschungsbereich Hybrid Societies ja an der Frage, wie künstliche Intelligenzen rechtlich Verantwortung übernehmen können. Und Sie meinen damit nicht nur Haftung übernehmen, falls ein Unfall passiert das, was wir am Anfang diskutiert haben, sondern Sie meinen damit mehr. Was ist das denn, Verantwortung übernehmen?
1: Auch das ist eine nicht ganz einfach zu lösende Frage. Die meisten die Verantwortung hören, also gerade jetzt in dem Kontext mit Automobildenken, in der Regel an Haftung. Verantwortung ist aber mehr. Das heißt, äh, zum Beispiel, es kann, wenn ich jetzt mal in den gesellschaftsrechtlichen Kontext gucke, dann kann Verantwortung auch bedeuten, dass ich zum Beispiel unternehmerische Entscheidungen vorbereite. Das muss nicht notwendig immer ein Negativszenario sein, was mit Verantwortung zu tun hat. Und klar ist natürlich, dass unser Rechtssystem sehr menschzentriert ist. Und je mehr wir Technologie einbinden in das Zusammenwirken, in die Kollaboration zwischen Mensch und Technologie, desto mehr müssen wir uns darüber im Klaren sein, kann der Mensch die Verantwortlichkeit noch zu 100 Prozent übernehmen? Müssen wir gegebenenfalls auch Verantwortlichkeiten aufbauen? Technologien übertragen, was sie auch schon zum Teil machen. Sehen wir ja hier, Assistenzsystem ist ja auch nichts anderes, als uns zu unterstützen im Fahrzeugverkehr. Aber hier auch die Grenze sozusagen festzulegen, was unser Privatrechtssystem gestattet, das ist ein äh, Teil unseres Forschungsvorhabens. Äh, ich würde aber ganz gerne noch mal das aufnehmen, was der Herr Krems gerade gesagt hat, mit dem Entertainment äh, in der Windschutzscheibe. Das hängt natürlich sehr stark auch davon ab, in welcher Automatisierungsstufe ich mich bewege. In dem Moment, wo ich dem Fahrer noch relativ viel abnötige, wie in der Automatisierungsstufe 3, muss ich natürlich aufpassen, dass dieses Entertainment in der Windschutzscheibe nicht dazu führt, dass der Fahrer eben vom Verkehrsfluss abgelenkt ist. Weil dann würden im Prinzip solche Systeme in der Windschutzscheibe durchaus Haftung auch begründen können für diejenigen, die sowas implementieren. Je weiter ich mich natürlich quasi in der Automatisierungsstufe nach oben bewege Richtung Hochautomatisierung und das Fahrzeug eben mehr Fahraufgaben auch übernimmt, desto mehr kann ich sozusagen dann auch in die Windschutzscheibe einspielen, weil der Fahrer dann eben nicht mehr in erster Linie die Aufgabe hat, das Fahrzeug sicher im Straßenverkehr zu führen, sondern eben nur noch einzuschreiten, wenn er gewarnt wird. Ja, also das hängt schon auch damit zusammen, was kann ich in das Fahrzeug hineinbringen, an weitere Informationen, hängt damit zusammen, auf welchem Level wir uns bewegen, also was ich von dem Fahrer auch im Straßenverkehr noch erwarte. Und ich glaube, der Herr Krems sagte es zu Anfang, wir sind jetzt auf Level 3 wahrscheinlich, wenn man das so einstuft. Und da ist eben schon noch so, dass der Fahrer dieses Fahrzeug führt, auch wenn er hinreichend unterstützt wird. Und da würde dann Eben ein zu viel an Informationen in so einer Windschutzscheibe auch dazu führen, dass ich den Fahrer überlaste, also seine Anforderungen überspanne, was dann dazu führen würde wiederum, dass der Hersteller, der so etwas quasi äh, vornimmt, dass der auch mehr Verantwortung trägt, wenn eben aus dieser Überlastung heraus ein Schaden entsteht.
2: Ja, also das würde ich auch mit Nachdruck unterstützen, Frau Gessmann, wie Sie das eben formuliert haben. Der Punkt wird tatsächlich, wie viel wird dem Fahrer da zusätzlich überlassen oder zumuten, wird sehr davon abhängen, welchen Automatisierungsgrad wir haben. Und gerade so die Stufe 3, ja, die ist ja sehr stark, und das ist ja auch wieder Ihr Eingangsbeispiel gewesen, mit der Fahrt mit dem 5er BMW, wo Sie ja eine Überwachungsfunktion haben. Ja, sie müssen ja zum Teil dann die eine Hand am Lenkrad halten, jedenfalls in bestimmten Zeitabständen, oder müssen bereit sein, das Fahrzeug zu übernehmen. Das sind sogenannte Monitoring-Aufgaben, die die, die, die die Leute, das ist jetzt flapsig formuliert, aber die unser einer schlecht kann in der Regel. Ja, wir werden da müde, wir verlieren die Aufmerksamkeit. Das ist eigentlich eine Stufe, die von der kognitionspsychologischen Betrachtung her eher ungünstig ist. Ja, wo man sagen, da müssen wir drüber wegkommen und uns entweder zu einer höheren Stufe bewegen, was ja angestrebt ist, oder den Fahrer wieder stärker einbinden. Aber reine Überwachungstätigkeiten... Die sind auf Dauer äh, unerwünscht und auch nicht günstig für die Akzeptanz und das Verkaufsverhalten und so weiter. Das ist möglicherweise eine Durchgangsstufe jetzt in der Technologieentwicklung, die wir irgendwann überwunden haben. Äh, aber das kann nicht das Ergebnis sein, ja, dass ich äh, ein System habe, das zwar einiges übernimmt, was ich äh, sonst selber mache, aber muss konstant und permanent darauf gucken, auch aus Haftungsgründen ja, und Verantwortungsgründen. Das ist sicherlich etwas, was nur einen relativ geringen Kreis von Personen dann tatsächlich positiv stimmt und auch veranlasst, dann so ein System zu kaufen.
1: Und eins würde ich an der Stelle vielleicht auch noch anmerken wollen, je höher der Automatisierungsgrad wird, und das hatte ich vorhin schon mal gesagt, und je mehr Verantwortung auch der Hersteller trägt, desto verhaltener wird er womöglich auch sein, entsprechende Systeme auf die Straße zu bringen. Also in unserem Gesetz ist das so ein Stück weit angelegt, dass im Prinzip der Hersteller im Prinzip die bestimmungsgemäße Funktion sicherstellen soll, ja, weil natürlich Zulassung in unserem Rechtssystem ja auch dazu dient, die allgemeinen Interessen zu schützen. In dem Moment, wo ich jetzt im Prinzip diese Korrelation habe, dass je mehr das Fahrzeug autonom fährt, der Hersteller die Verantwortlichkeit trägt und ich ihm sozusagen mehr Pflichten abverlange, auch was eben die Bestimmung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs des Fahrzeugs anbetrifft, desto schwieriger wird es natürlich für den Hersteller auch damit umzugehen und könnte genau ins Gegenteil auch umschlagen. Und das möchte ich vielleicht an der Stelle mal sagen, dass eben man dann wieder von den Innovation ein Stück weit zurückgeht, um eben gerade nicht in diese Haftungssituation zu geraten, die eben mit den innovativen Vorgängen auf Stufe 4 beispielsweise verbunden ist. Also das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Spannungsfeld, was sich da ein Stück weit äh, aufbaut.
2: Hm? Ja, ja. Also das, das sehe ich auch äh, genau in diese Richtung oder ein Beleg dafür ist ja auch vielleicht, dass die meisten der Systeme, die wir jetzt haben, ja Abstand, ACC, dieses automatische Abstandsregulierung und so dieser intelligente Tempomat, wie es gelegentlich heißt und so weiter, das wird ja zum Teil verkauft, auch bewusst, als Komfortfunktion und nicht als Sicherheitsfunktion. Ja? Das heißt, es wird dem Fahrer angeboten und auch entsprechend dann in der Darstellung, in der Werbung und so weiter, ist das etwas, was mein Fahrerleben einfach fördern soll, ja, was es komfortabler macht, aber nicht sicherer. Und das hat natürlich auch wieder äh, Haftungskonsequenzen, ja? weil ich nicht verspreche, dass ich den Abstand sicherlich und in mehr als 99 Prozent der Fälle tatsächlich auch sicher einhalten kann, sondern üblicherweise. Und äh, das Ganze soll beitragen zum höheren Komfort des Fahrers. Also das ist auch eine Strategie, die wir bei den Herstellern beobachten, wie sie dann im Grunde äh, dann auch gewissen rechtlichen Verpflichtungen dann äh, aus dem Weg gehen oder die abmindern jedenfalls.
0: Jetzt möchte ich mit Ihnen gerne noch einen Punkt diskutieren, denn zum verantwortungsvollen Fahren gehört ja nicht nur die Sicherheit beim Fahren, sondern auch ein Gefühl von Sicherheit. Ich mache es mal plastisch. Also wenn Sie jetzt als Autofahrer voll an den Zebrastreifen hinrauschen im allerletzten Moment voll bremsen und dann die Fußgänger drüber lassen, dann ist das zwar vielleicht zulässig, aber nicht ideal. Herr Krems, Sie interessieren sich ja in Ihrer Forschung, wie man autonom fahrenden Fahrzeugen beibringen kann, den Fußgänger zu signalisieren, hey, ich habe dich wahrgenommen. Ich verzögere zum Beispiel beim Hinfahren an den Zebrastreifen. Wie muss ich mir das vorstellen? Bringt man das einem Auto bei?
2: Im Grunde geht es darum, bestimmte Indikatoren die wir jetzt ja auch aufgrund unserer Lerngeschichte als Fußgänger, Fahrradfahrer, Autofahrer und so weiter erworben haben, so weit zu operationalisieren und auch zu algorithmisieren, dass sie dann auch in technischen Systemen nutzbar sind. Ja, darum geht's. Das heißt, ich kann als Fußgänger schon jedenfalls in der Regel abschätzen, hat der Fahrer mich gesehen, wird er verzögern, wird er anhalten vor dem Zebrastreifen. Und das geschieht in der Regel durch, was wir heute sagen, durch implizite Kommunikation, Also ohne, dass er dann winkt oder irgendein Zeichen gibt, schon 50 Meter davor oder 80 Meter, die dann ohnehin häufig nicht zu sehen sind, sondern er unternimmt bestimmte Verzögerungsvorgänge beispielsweise, die mir dann anzeigen, ja, ich verringere meine Geschwindigkeit, du hast Vorrang in dieser Situation. Und das kann man Fahrzeugen natürlich schon nachbeibringen beibringen durch entsprechende Sensorik und Algorithmik, die dahinter ist. Das ist nicht ganz trivial natürlich, ja, das sagt man immer so einfach. Aber im Grunde müsste das letztendlich dann gewährleistet sein. Also wenn wir eine halbwegs glatten und ja, problemfreie Situation mit einer ganzen Reihe von Verkehrsteilnehmern haben wollen, in der Regel gelingt das ja ganz gut, ja, dass wir uns gegenseitig so weit verständigen, dass es eben nicht zu Kollisionen oder beinahe Kollisionen kommt. Das ist immer noch die extreme Ausnahme. Und das geschieht dann durch die Verarbeitung häufig auch unterschwelliger Signale, die dann die Intentionen anzeigen von Leuten. Was will der in dem Moment? Auch ohne, dass ich groß darüber nachdenke, sondern dann haben wir... Individuell eine lange Lerngeschichte hinter uns, in denen wir derartige Signale lernen und aus denen dann Intentionen von anderen Personen hoch skalieren, ja? ohne dass uns das einen großen Aufwand verursacht. Und das müssen Fahrzeuge in abgespeckter Form wahrscheinlich, aber rudimentär und im Grundsatz auch können, wenn geht, sie eben in einem gemischten Feld unterwegs sein wollen.
0: Genau, in einem gemischten Feld muss man aufeinander achten. Da ja. sprechen sie es eigentlich schon an. Es gibt auch diesen Vorschlag, dass man sagt, naja, die Mischung sorgt letztlich für große Herausforderungen, macht das Ganze ein bisschen unsicherer. Dann lassen wir das doch vielleicht mit der Mischung und verabschieden uns von der Idee vom Selbstfahren. Wenn einfach alle Fahrzeuge autonom fahren, dann können die sich besser aufeinander abstimmen. Dann kann man Unsicherheiten mehr abfedern durch gute Technologie. Was halten Sie von diesem Vorschlag?
2: Ja, das ist auch ein, äh, natürlich eine, eine, eine komplexe Angelegenheit und komplizierte Frage, die das würde eine komplette veränderte Kultur an Mobilität bedeuten. Ja? Also wenn es im Wesentlichen darum geht oder ginge, dass wir äh, sogenannte People-Mover haben, ja? also irgendwelche technischen Artefakte, die Personen von A nach B und von B nach C und so weiter transportieren und sonst nichts, dann könnte das tatsächlich die Lösung sein. Auch für Innenstädte und so weiter, also dort, wo relativ hohe Dichte ist. Aber das ist ein völlig anderes Konzept dann auch von individueller Mobilität, das dann darauf verzichtet, auch gewisse Flexibilität zu haben, unterwegs entscheiden zu können, dass man auch Fahrziele ändert und so weiter. Und ob dieser Sprung dann irgendwann mal tatsächlich gelingt oder vielleicht auch erforderlich wird, aus irgendwelchen auch ökonomischen und ökologischen Gründen, das ist in der jetzigen Situation schwer abschätzbar. Ja, also ich würde das nicht völlig ausschließen, aber doch meinen, das wäre ein völlig anderes Konzept von Mobilität, das viele Dinge dann auch noch zusätzlich ändert. Das ist nicht einfach bloß eine weitere Stufe ja, im Gebrauch von Fahrzeugen, sondern das ist ein anderes Konzept.
0: Der Psychologe Josef Krems und die Juristin Dagmar giesmann Neusel waren heute meine Gäste. Ich danke Ihnen beiden sehr für Ihre Expertise.
1: Herzlichen Dank.
0: Sehr gerne. Wenn eine personifizierte künstliche Intelligenz, zum Beispiel in Form eines Avatars, zum verantwortungsvollen Subjekt wird, sehen wir Menschen ihn dann auch als ein ebenbürtiges Gegenüber? Diese Frage ist die Frage für unsere nächste Bonusfolge zu den hybriden Gesellschaften.
2: Mensch, Maschine, Miteinander.
0: Ein Tuxaicast-Special zum Sonderforschungsbereich Hybrid Societies.